0: Podcast de Modo Geral. Olá, meus caros, tudo bem? Está começando o podcast de Modo Geral 10, hoje com um convidado super especial, um dos novos grandes nomes da literatura brasileira, José Faleiro, autor do livro de contos Vila Sapo, André del Fuego. Mauro Damer, João Paulo Cuenca e hoje a participação também da Morgana Kretzmann. Então, Morgana Kretzmann, o que, que você tem para nos dizer aí?
1: Hoje estava rolando esse vídeo que deve quase todo mundo ter visto. Primeiro falaram que era de Blumenau, depois eu vi que era de... Balneário Camboriú mesmo, um vídeo que a hora que o shopping abriu, tinha mais ou menos uns 1.348 idosos, todos de máscara, entrando o shopping adentro. E uma pessoa do shopping tocava um saxofone, era, um, era uma coisa surreal mesmo, assim nem David Lynch, eu acho que faria, conseguiria pensar nisso foi um filme. E as outras pessoas que, que trabalham no shopping estavam batendo palmas né, para as pessoas que estavam entrando no shopping. Então, o governador Moisés, lá de Santa Catarina, ele é do partido do Bolsonaro, do PSL, foi uh, eleito essa onda bolsonarista. Ele é um ex-bombeiro aposentado de uma cidadezinha chamada Tubarão, que fica muito próximo de Garopaba, onde eu e o Scott trabalhamos. E Tubarão foi uma cidade que a gente frequentou durante muito tempo, porque o Paulo deu aula lá. A gente conhece muito bem Tubarão e acabou entendendo o, o porquê dessa pessoa ter sido também eleita lá em Santa Catarina. Os jornalistas também de Santa Catarina falam que ele foi pressionado pela, pelos empresários né, de lá. No pronunciamento de ontem, o Moisés disse que ele lavava as mãos dele, porque ele tinha sido um dos primeiros governadores a... Uh, determinar a quarentena no estado, ele chegou a fechar inclusive as fronteiras do estado que dá um para o Rio Grande do Sul e Paraná, ele fechou isso. E, é, e ele disse que agora, então, os cidadãos de lá deveriam agora ter consciência e cuidar para que eles não pegassem o Covid-19, que ele então estava lavando as mãos, né? E Santa Catarina, desde que ele começou a, a ter essa pressão e os próprios empresários de lá começaram a liberar para abrir as próprias cidades, as cidades praianas que estavam fechadas, ninguém podia entrar em cidades uh, pequenas, né, praianas. E desde que isso começou a, a ter essa flexibilização, a curva da, de contaminação começou a aumentar. Então, se você olhar os gráficos dos estados do Sudeste e do Sul, a curva de Santa Catarina é gritante, ela é muito maior do que de todos os outros estados.
0: Legal, perfeito. Muito bom. João. É, boa noite,
2: Confrades. da foda, né? É, é, imagens dramáticas, horríveis de Manaus, valas abertas. E o ministro, o chefe da Casa Civil, general Eduardo Ramos, falando que a imprensa fala muito só notícias ruins e que tem que falar das coisas positivas que estão acontecendo no país que coisas positivas estão acontecendo no país então assim essa essa galera que está entrando no shopping com esse saxofonista tocando Creedence Clearwater que parece que é a, a banda do Titanic afundando essa galera também vai para a cova isso está acontecendo no, em Manaus não vai todos mas aqui. alguns vão alguns vão entendeu eles acham que eles são eles, é, é, e não vai chegar por quê? Porque eles são mais brancos?
0: Tá certo. andré deu fogo.
2: É,
3: hoje eu não vi notícias. Acho que foi a primeira vez na quarentena toda que vi notícias no final do, do dia. Pela manhã vi uma coisa ou outra, mas só no final do dia é que, que eu vi a cena do shopping. E assisti um documentário hoje que muitos com certeza já assistiram, mas eu assisti só hoje, no meio de uma pandemia, e daí me deu uma, uma sensação uma fruição que eu acho que seria diferente se tivesse assistido antes, que é o Indústria Americana, que ganhou o Oscar o ano passado, um documentário produzido e distribuído pelo casal Obama, o que é muito interessante, né? É, que é a história da fábrica da GM, que fecha em Ohio, e um bilionário chinês faz nesse chão de fábrica uma indústria de, vidros, de vidro automotivo, as pessoas vão trabalhar agradecendo a Deus, elas ganhavam 29 dólares na GM, passam a trabalhar, a ganhar do chinês 12 dólares, mas a questão anterior era fome. E esses é, empregados, esses, esses patrões chineses, esses superiores imediatos a esses trabalhadores de chão de fábrica, eles são muito exigentes com esses americanos, eles exigem, assim, eles acham que eles são muito lentos e preguiçosos, e quase que assim, não sabem trabalhar. E é uma loucura ver essa... Esse esse americano tratado e trabalhando nessa precariedade de um imigrante, né? Uma certa inversão ali interessante. E quando o documentário vai para a sede dessa empresa e mostra os empregados, então, o que seria a ideia de um bom é, trabalhador, bom, eles trabalham 12 horas por dia, duas mulheres com filhos, que ela viu, eu até voltei, eu falei, não, não deve ter ouvido isso, assim, elas viam um filho uma vez por ano, e nas festas da empresa, então, por exemplo, as pessoas se casavam na festa da empresa. Então, assim, a adesão espiritual à, à, à empresa como família, a vida privada, complet, completamente atrelada à empresa e a empresa também é atrelada ao projeto de país, né? Uma unificação de todos os afetos, projetos de futuro, de passado, presente futuro. Uma loucura. E, uau, assim... É... E vendo agora a hegemonia mesmo chinesa, um, esse imperialismo desconhecido, a gente não sabe muito bem o que é a China, né? É... E, e Até mesmo por ter pautado uma pandemia, né? De ter já, já estão na dianteira por ter enfrentado antes uma pandemia, de ter fechado, feito um lockdown antes de todo mundo, de ter aberto antes de todo mundo, de perceber agora, biologicamente, como se pode dar uma segunda ou terceira onda, é, as sequelas da doença, tudo isso, né? Dá uma retaguarda que agora, sim é, é uma vantagem incrível, né? E de como é, a gente, assim, o Ocidente compra essa China, nem que seja pelo modo, assim, primeiro, manufatura total, dependência disso já, né? E pela tecnologia, tanto biológica como a tecnologia de controle social, né? Os drones que a gente viu nas imagens da China agora apareceu um drone no Rio de Janeiro fazendo a mesma coisa, né? Então, se a gente tinha um way of life, sei lá, americano, não sei se a gente vai ter um modo de vida americano, mas o modo de controle já é chinês, né?
0: Tá bem. Mauro Dömer.
4: Ah, boa noite aí, todo mundo. aí. Eu também eu não tinha pensado... Muita coisa. Hoje eu disse que é esse ministro da, da Saúde, que é uma fraude completa, o cara não consegue articular assim, nada. Assim, ele, ficou, ele passou um tempo falando de testes, que os testes eram importantes, que o governo não testa porra nenhuma, e daí depois logo em seguida ele, ele diz assim, não, mas que o importante não eram os testes, era a interpretação dos testes. E daí, em determinado momento, ele fala, começa a falar que o Colégio Real de Londres, ah, sei lá o nome do colégio lá de medicina, era uma... Tava, poderia errar, porque, não sei, ele fazia uma estimativa segundo um determinado cenário, mas se o cenário mudava, mudava a estimativa, então... E aí, meu, cara, um, um discurso, assim, básico, assim, um discurso absolutamente desconectado, né? Aí eu, eu fiquei eu fico chocado, eu fiquei, mas não é possível, né, cara? Assim que a gente... Que não haja é, tudo no meio dessa falta de luz, né? Não tem nada, quer dizer, ali... Não tem nada mesmo, né? E aí eu fiquei pensando também nessa semana aí que o.. Que, por um lado a gente lê assim, bom, Bolsonaro acabou, né? A gente tava. Eu não quem acho que foi o coach, não lembro, alguém publicou isso. O Bolsonaro não, não manda mais nada, são os generais que mandam. ele tu escuta desses generais um discurso assim, velho pra caramba, um discurso que já é completamente desmoralizado, tão. É assim esse discurso de culpar a imprensa né e aí eu, dá uma espécie de frustração Eu tava falando com a, a Andréia e antes e dá de não não tá não fala nada né não tá de deixar que esses caras morram ou seja, que se matem. entendeu e daí enfim quem sobrava tem que sobrar que no fundo é, é um pouco a, a reação que o bolsonaro quer que a gente faça né que releve a política releve a, o debate público por assim, é incrível a, a capacidade humana para negar a realidade e persistir no erro, e daí não há evidências que justifiquem. Perfeito, caras... Mauro. De certa forma,
0: esse registro que nós vamos fazendo nesses encontros aqui, duas vezes por semana, é. olhando depois em perspectiva, seja justamente sabe, a constatação paulatina, do quanto ah, nós, a sociedade tem dificuldade de aceitar a realidade e de enfrentá-la, porque é um grau de negação assim, muito assustador.
4: Não dá para... Parece que a gente não pode, assim... É, é, o que, de alguma forma, a gente ainda... Fica pensando na gente, que, de modo geral, que a gente, a gente encontra algum conforto aqui, conversando e vendo amigos, a gente não está totalmente isolado, né? a gente está conversando. Mas é uma tragédia, né, cara? Não de ser uma espécie de barco que a gente está isolado e, porra, e... tá. Então é uma tragédia enorme, cara. José Faleiro, meu caro, você está aí
0: em Porto Alegre, está no, no nosso bairro, é né? Que é o que eu sempre chamo de Grande Partenon, embora não seja assim tão Grande Partenon aí, mas para mim, eu sempre encaro... Aqui é um pouco mais foco... para lá. Sim, é, é um pouco... <risos> Na zona Zona Leste, né? Mas é. né? extremo Leste, extremo Leste, né? Qual, qual e... bairro é? Qual bairro é? É a Pinheiro. Ah, muito bem. E meu caro, o que está
5: mais chamando a atenção aí nesses últimos dias de pandemia? Pois é, tu sabe que eu não tive tanta dificuldade assim no início, né, de lidar com isso, uh, a quarentena estava batendo mais nas outras pessoas que em mim, assim, porque eu tive já uma não é novidade para mim essa experiência de, de passar bastante tempo recluso, enfim, sem contato social e tal Então Sim. demorou um pouco a cair minha ficha, um pouco mais do que as outras pessoas Até porque no início eu estava trabalhando bastante, assim aí só depois da primeira semana eu comecei a me aliviar E durante essa semana fiquei totalmente desconectado das notícias, enfim Aí depois dessa semana, trabalhando a full, eu pá, deixei os trampos um pouco de lado Eu terminei os trampos que eu tinha que terminar e comecei a ter mais contato com as notícias E fui melhorizando. né? Sim. Aí bastou uma semana em contato com as notícias e tudo para para eu sentir também a pancada, né? Que tava todo mundo sentindo. Eu acho que antes disso tudo a gente já não vinha num, num caminho muito legal, né? Globalmente, né? sei lá, tem, tem um avanço conservador que é, que é global e particularmente no Brasil uh, essa situação tava tava bem ruim e esse e agora essa essa pandemia vem Uh, piorar essa situação ou acelerar esse processo né, em, que, em que a gente estava, uh, eu fico pensando no seguinte, ó. Uh, agora, esses tempos, o Bolsonaro falou que aproximadamente 70% da população vai ser infectada, não adianta que ele disso, é uma verdade, estão com medo da verdade, ele disse. Né? Aí tu pensa, uh, 70% da população brasileira seria equivalente a mais ou menos 147 milhões de pessoas se tudo isso vai ficar, vai se contagiar, a gente tem 48, quase 49 mil leitos uh, no, no Brasil, né? E 20% desses 147 milhões, uh, ou seja, 29,5 milhões de pessoas vão precisar de leito, e a gente tem em torno de 49 mil leitos no Brasil. Imagina a tragédia disso. Sim. Que era o processo que a gente já estava, a gente já vinha caminhando nesse sentido muito antes da pandemia, né? A gente já observava que, que era um governo que trouxe enfim que que governa é, com necropolítica né é, e isso está ficando esperança tá né mais...
0: para quem é de uma periferia como é o meu caso e o teu caso né somos de uma periferia de uma cidade né de uma área mais carente isso afeta é? esse tipo de política
5: é, eu não vou lembrar agora exatamente dos números mas saiu uma matéria esses tempos aí mostrando né o que era óbvio na verdade que já era possível prever Uh, a coisa que tem muito mais, a, 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 nas classes mais abastadas, tem muito mais contaminação, mas a mortalidade é baixa, né, e na, nas classes mais uh, menos favorecidas, assim, a contaminação não é tão alta, mas a taxa de mortalidade é, é altíssima, assim, né, uh, enfim, e desse desse ponto de vista, né, que a gente já tava num caminho ruim e... e... Bom, enfim, sendo objetivo, né, a coisa que mais me incomoda é que como esse, esse contexto de pandemia veio acelerar esse processo e deixar as coisas muito mais claras, o que me inquieta e que me incomoda muito, assim, é, é exatamente essa coisa do negacionismo que a gente estava falando e a nossa capacidade também de, de, de ver tudo e não e, e não tomar uma atitude, né? Que já era claro antes da pandemia e agora está mais claro ainda. Andou circulando um vídeo aí de um de um bolsonarista que agrediu um casal Aqui em Porto Alegre né? Sim. Rodou, rodou bastante, rodou o Brasil todo e, e aí eu fico pensando que Desde antes da pandemia agora também, agora agravada Essa situação, a gente tem visto Cada absurdo aqui, né Desde que o Bolsonaro uh, surgiu Saiu do, do, do bueiro Lá onde ele estava, a gente tem assistido Cada absurdo e a cada dia que passa São mais frequentes e são mais graves os absurdos E nada acontece eu, eu fico com medo da, da coisa da banalização do mal, sabe? Sim. Bom, é, nessa linha que vocês falaram aí, eu também
0: é, sinto bastante essa dureza essa dura realidade de negação. Hoje aqui em São Paulo houve engarrafamento de carros em várias áreas da cidade, isso quer dizer que as pessoas estão saindo, estão se locomovendo, parece que algumas pessoas se movimentam no sentido de uma cobrança maior. Uma situação que me chamou bastante atenção foi a, a fala da Mônica Deboul. Ela falou uma coisa muito interessante, assim, por que, que não se pega, não, é? não se joga numa transparência, se muda a perspectiva, por exemplo, de um BNDES, né porque isso não, não se discute com a indústria brasileira no sentido de reconversão de, de, de indústria para produzir, de fato, o que é necessário hoje, o que, vai necessário, o que vai ser necessário daqui para os próximos dois anos, quer dizer, não tem essa articulação federal, e essa desagregação que hoje está ficando mais nítida na relação entre governadores e prefeitos, porque é muita oposição não é, e conflito de políticas públicas aí entre a diretriz do governador e a que é seguida pelos prefeitos, esse caso de Santa Catarina é bem emblemático, né? Essa cidade Camboriú é uma cidade digna de estudos. Eu eu fui dar uma palestra lá no Sesc há três anos atrás e fiquei muito assustado assim com o grau de extrema direitice que é o foco daquela cidade, que notoriamente é, é ocupada por sei lá, né? Lavador de dinheiro Bicheiro, enfim É uma cidade bem, bem complicada Então é, Com isso a gente fecha Então o primeiro bloco do, De modo geral E vamos para o segundo bloco Onde a conversa fica mais solta
1: Podcast De modo geral
0: Muito bem, voltando ao podcast de modo geral, o segundo bloco, onde a conversa fica mais solta e nós também ficamos um pouco mais soltos nas nossas falas e inquietações. Queria começar aí pelo nosso convidado. José, você tem nesse seu livro de contos uma retratação bastante realista de um cenário periférico que nem sempre é contemplado aí na literatura brasileira, nas políticas públicas. E acho bastante interessante o posicionamento que você tem uh, de público e que, inclusive, foi objeto de uma declaração sua recente no artigo que você escreveu para a uma crônica, você começa dizendo o seguinte sou um negro de pele clara e teria o maior prazer em explicar por que me defino assim não fosse o fato de que na verdade me cansei de explicar isso e já não tenho mais prazer nenhum de fazê-lo o que importa é que acredito possuir alguma consciência racial ainda que desenvolvida tardiamente. foi aos 30 que comecei a me livrar um pouco do senso comum e pude refletir sobre a minha própria essência de maneira mais escura essa é uma questão que aparece na da tua literatura, mas que não torna, por si só, a tua literatura uh, interessante. Eu quero dizer que não tem assim, uma carga panfletária no que você escreve, porque você retrata uma realidade e um universo uh, muito excluído, digamos assim, ainda hoje bastante excluído dos holofotes da literatura brasileira, mas uh, retrata de uma forma extremamente vigorosa, não né? é? Só linguagem é é única e você consegue reportar e transfigurar tragédias e, e trabalhar com tramas bastante ricas.
5: Durante muito tempo escrevi me violentando assim, né? Eu escrevia muito mais voltado para gramática, muito mais voltado para linguagem formal e tal, né? Uh, do que para a maneira como eu falo no cotidiano, com, com os meus parentes, com os meus, meus vizinhos, com a minha mãe mesmo, né? Uh, e bom eu não me eu como eu não tinha o contraponto nunca tinha escrito de outra forma para mim tava tudo perfeito quando eu experimentei essa escrita que, que eu resolvi me soltar escrever como eu falo e tal né como a gente costuma falar por aqui que eu me senti mais livre e tal uh, e aí eu comecei a comecei a experimentar isso o Sapo, na real é o produto dessa experiência sabe eu escrevi uma vez isso um texto que eu postei gostei muito e muitas pessoas comentaram e tal muita gente leu era um texto tão enorme e aí uma rapaziada, uns brother meu que não são muito dileta, tá ligado? Sim. Chegando e -me falando, oh, meu, pô, que massa aquilo que você escreveu, nem sou dilema, ler, mas comecei a ler, não consegui mais parar e tal. E eu comecei a me encantar com isso, e o Vila -Sapo é um produto de, de experimentação disso, né? Uh, e aí eu, eu acho que isso tem um link com o ponto que tu levantou. Eu acho que uh, a crise que, de qualquer forma, o mercado literário brasileiro ia, ia acabar tendo que passar mas cedo ou mais tarde, é um basta, né? É um basta a, a essa literatura excludente que a gente sempre teve, sabe? Eu não acho que a gente está num rumo ruim para o mercado literário, porque o que eu vejo é o seguinte, ó, uh, desde a, a todas essas políticas públicas que foram que tinham sido adotadas antes de, de enfim, antes do governo Bolsonaro e tal, uh, eu acho que incluiu muita uma galera muito bacana na universidade, uma galera muito diversa na, na universidade, e essa galera tem levantado uma série de questões. No Brasil todo e tal, uh, e eu acho que isso vai fomentar o mercado literário de uma maneira bacana, sabe? E isso também é uma coisa, é uma seta que a gente tem apontando para o futuro, a gente tem apontando uma seta, uma seta de crise e a gente tem uma seta mostrando toda uma galera né que que, que passa a ser incluída pelo tipo de literatura que tem se feito, né? Uh, a própria editora que publicou meu livro, A Vendas Abertas, uh, faz questão de publicar a galera da quebrada, com ênfase em mulher, mulher negra. É um trabalho super bacana e um trabalho como o da Venus é uma coisa que tem, que tem uh, acontecido bastante, assim, né? Então, se por um lado eu olho para frente e penso que a gente tem um caminho, sim, de crise no mercado literário, também eu acho que a gente tem a solução ali adiante também, no, na maneira como as coisas estão uh, se desenhando, sabe?
0: Sim.
5: Cara, as pessoas estão escrevendo cada vez mais e tem
2: mil cenas super pujantes no Brasil, é, com novos autores, que não precisam necessariamente é, passar é, no início por grandes casas editoriais do Rio de São Paulo, entendeu? É, vai ficar ruim para... Na verdade, já está ruim há muito tempo para todo mundo. É, pra, pior para algumas pessoas do que para outras. Mas, assim, ninguém vive de ser escritor publicado, entendeu? E, e ninguém vai continuar vivendo escritor publicado. A gente vai ter que fazer outras coisas para viver e tudo bem, é né? assim que é. Sempre foi assim no Brasil. Senão a gente não teria a quantidade de que a gente tem, né? Os é, eles precisavam escrever para o jornal porque era uma maneira de sobreviver. Então, assim, quando eu vejo, eu, eu vejo com um certo exagero essa, tipo, o impacto que isso vai ter no meio literário. Tipo, é, grandes livros continu, continuarão sendo escritos independentemente
0: disso. Eles vão sair para a editora X ou YZ, entendeu? Então. José, me diga uma coisa, você está você trabalhando no que atualmente?
5: Eu tô, tenho escrito bastante crônica né? Tô escrevendo para parentes lá Escrevo uma, uma, uma crônica por, por semana
0: Aparentes trabalhado... Que é o
5: site do, do professor Luiz Augusto Fischer Eu recomendo Isso, Tenho revisado bastante texto também Tenho trabalhado revisando Trabalhos de outras pessoas e tal uh, Mas projeto meu mesmo assim maior uh, É um livro de crônicas Que também deve sair em breve Mas uh, eu tenho Que concluir um romance, cara eu tô querendo achar tempo para concluir um romance que eu tinha escrito antes de toda essa função de lançar o livro de contos e tal. Na verdade, eu tinha escrito dois, só que um deles está pronto. E o outro uhum. eu quero concluir. E desde que eu lancei o livro de contos, não tenho tido tempo de, de trabalhar nele. O tempo que eu gostaria, né? De trabalhar nesse romance para concluir. Mas é o que... Uh, eu prevejo... Tem os trabalhos que eu preciso acabar de fazer e é o que eu prevejo que eu vou trabalhar mais pesadamente nos próximos dias. É justamente na conclusão desse romance. Esse... Romance
0: que já está pronto, você tem editora já? Tem, tem. Tem, né? Porque o uma seu nome, uma... ele, ele é, assim, toda vez que eu vou para Porto Alegre, nos últimos tempos, assim, o pessoal está sempre falando em ti. Você é o nome da literatura nesse cenário que é super forte em termos de literatura, que é o cenário gaúcho, cenário porto-alegrense, né? Mas, legal, que bom saber disso. Andréa?
3: É, eu, eu, eu acho que eu aprendi mais sobre literatura dando oficinas do que escrevendo, assim. Sinceramente, é, tem uns 10 anos que eu dou oficinas e tal, e passei a valorizar coisa que eu já valorizava, mas era uma coisa tão automatizada e espontânea, que é acordar, escrever e cultivar aquele texto e trabalhar com ele, que, uh, e reconhecer esse campo que, a, que antecede a publicação. Então, de maneira nenhuma, a literatura é só a partir, do momento publica, a partir do momento que o livro é publicado e vai para a rua, né? Mesmo porque depois, assim, eu sou incapaz de. Eu esqueci o que está no Malaquias, eu não sei as coisas que estão na miniatura, eu não faço a menor ideia. Eu já sou leitora desses textos, eu não tenho mais. Eu não tenho memória para o que eu escrevi. Eu não, sou, não tenho mais nada com aquilo, sabe? O único momento que eu tenho de, em relação a, ao ato esse de criação, que é incrível, incrível, assim, é de, muito difícil quem experimenta essa prática deixar ela depois, abandonar isso, sabe? E durante as oficinas é, tinha muita coisa, por exemplo, assim, muitas pessoas que, que passam pela oficina, pensam quer ser escritor, pode até acontecer, ele recebe um elogio, recebe um encaminhamento e de repente o livro acontece, nem nada mas descobre ali um, um meio de se fazer, de saber o que você sente, saber o que você sente, saber o que você pensa e uma um gesto assim sabe nesse estava falando de privacidade no primeiro bloco que balbal, bal, acho que a literatura é um lugar que resguarda isso sabe de algum jeito. Então tem dois campos literários aí, e esse primeiro que é o da, da escrita eu acho que as pessoas se conectam mais, né? a escritor não é mais essa figura isolada, né? Você tem de encontrar seus pares e isso é muito, assim, é um troço que fortalece muito esse, esse voltar para casa e escrever. Eu me lembro quando eu comecei a escrever e de quando eu conheci os escritores. A minha pressa em publicar o primeiro livro, que é um negócio assim, o um primeiro livro assim, ele é ruinzinho, eu tiro ali três contos dali, o resto assim, papai, vai lá, senta lá e reescreve isso. Porém, ter escrito, assim, ter publicado o livro, ele fez assim, uma diferença imensa, porque ele começou a circular e começou a conversar com os outros livros. Né? Ok, tem isso. Agora, o mercado em si nunca foi fácil, a gente nunca dominou esse, esse, essa coisa. É, hoje, é, numa crise como essa, novas editoras surgem, assim, é, pelo menos pré-Covid, isso acontecia ainda. Uma editora como a Patuá tem 900 títulos. Como é que uma editora pequena tem 900 títulos? As coisas, enfim, saíram desse mainstream também literário, sabe? Que sempre conduzia o que era o gosto literário, não é? Isso, isso acabou mesmo. Na verdade, assim, ser publicado por uma grande editora, ele seria, há alguns anos atrás, é, uma garantia de uma resenha no grande jornal ou de ser finalista no grande prêmio e até mesmo de ganhar o prêmio. Sabe aquela coisa? Então, isso, por exemplo, já não, já não existe mais, não existe mais. E outra coisa que eu estava comentando, eu acho que foi, foi com a Morgana, comentei isso a semana semana com a Morgana e depois eu conversei isso com um outro colega também, estava comentando sobre isso, do quanto esse parquinho, sabe, dá um, dá um grade moral no escritor, que é aquela coisa de entrar numa competição, mesmo que ele não queira, por exemplo, teu livro... É, as editoras já, elas escrevem seu livro para os lugares e, assim, você, de repente, vira concorrente de um amigo para um prêmio. Sabe? Cansei, assim, de colega meu chorar no ombro, assim, porque, pô, perdi, achou que ia ganhar e que aquela coisa, sabe? Gente, é um negócio assim, sabe? É um downgrade mesmo, sabe? Não é... Não vou ser idiota de dizer assim o prêmio não faz diferença. Ele faz, mas ele faz diferença para o livro que ele recebeu aquele sinal, sabe? Mas não para o resto, para os próximos. É, mas ele vai embora. Faz para o bolso e vai embora, sabe? Não, o dinheiro sempre vai eu embora. Uma né? vida. É. Eu nunca dinheiro. tive, enfim. Não tenho plano de saúde, nunca tive, não vou ter, sabe assim? É um troço...
2: Eu li as pessoas falando, porra, e agora? Até o Joca, que eu, que eu amo, é, escreveu um texto super apocalíptico Tipo, caramba, e agora? O que vai ser da gente? Acabou. Mano, não sei. Você estava vendo de literatura, Jó? Não, não conheço ninguém que vive de livro. De livro? Luiz Fernando Veríssimo, quando vendia livro, Paulo Coelho. Quem vive é, de é. livro no Brasil, da literatura In, brasileira contemporânea?
3: infanto juvenil, mas aí é, não é. É outro gênero, né? É um troço que passa abaixo do radar. Eu acho a literatura infanto juvenil é um negócio de maduro por conta disso. Sim. É abaixo do radar, não entra, não tem competição, não tem cara tapa em resenha, não tem nada disso, assim, ele simplesmente chega para o leitor primeiro, um leitor que está preocupado com o livro, se você se chama Maria José Fernando, foda-se, é o livro que interessa, é uma outra coisa, mas, ele é mais, mas é um lugar mais maduro, sabe, onde a autoria fica, ela, ela é bem diluída, sabe. É bem diluída, é um troço um pouco mais saudável, assim, mentalmente saudável, sabe? É legal. Sim.
0: Siga, Morgana.
3: Não, é que eu lembrei de uma coisa que eu li
1: no Twitter também da Mica Lins. A Mica Lins é uma diretora de teatro e atriz aqui de São Paulo. E ela estava falando né, que é... ela estava com um sentimento de vazio, assim, de desesperança total, porque ela acha que... Ela não vê futuro para o teatro pelos próximos 10 anos, ela colocou no Twitter, assim, que ela não, e não só agora durante essa pandemia, nesse ano que a gente já está com ele perdido, mas pelos próximos anos também. Aí eu vi várias pessoas comentando no Twitter dela, tentando dar ideias, né, e alguns falavam, ah, tenta fazer por live, tenta gravar alguma coisa, tenta fazer uma sala no Zoom, mas, cara, como você vai fazer teatro assim? é Eu também não vejo muito futuro para isso. Fico pensando nos atores de teatro mesmo, nos profissionais todos de teatro, né? Como é que vai ser esse ano e nos próximos, assim?
0: É o que a Fernanda Dumbra disse quando participou aqui, não é? Ela comentou isso. eu acho que não dá para comparar uma situação de um escritor com a de um motoboy do Uber Eats, entende? Exatamente. De um cara que anda de bicicleta, porque as pessoas não têm opção. Ninguém obrigou você a ser escritor. Então, ainda mais no país do terceiro mundo como o nosso. Então, você vir falar que as editoras precisam criar uma rede de apoio ao escritor, e, enfim, que é uma posição de precarizada. Então, vezes, são realidades... A começar pela perspectiva econômica completamente diferente. Né? Não estou falando em importância, porque cultura é importante, não estou colocando nesse ponto. Mas quando se fala em precarização, se fala de um universo de exploração econômica que obriga as pessoas a participar deles. Né? Bem diferente da nossa situação. Então, que... isso é bem curioso. Só só para fechar aqui, Mauro, depois eu te passo, meu caro. É, isso que a Adel Fuego comentou. É, tu sabe, Mauro, que tem um caso entre que aconteceu na, na entrega de um prêmio José Faleiro. É, estavam dois amigos nossos e um deles era finalista. E, ele é um grande escritor e ele não tem uma situação financeira muito boa. Vive na corda bamba como eu vivo na corda bamba, como o, tu, tu, todos nós seis aqui vivemos na corda bamba. Então, não tem essa questão. Mas, é, esse nosso Outro amigo, a segunda personagem, que estava lá como convidado, porque é um escritor importante, enfim, estava lá na entrega do, da premiação. Ele estava na mesma mesa que esse finalista. E ele passou o tempo todo dizendo: pô, esse prêmio é teu, você vai ganhar. E, <risos> e no minuto que antecipou, a entrega do, do prêmio, esse que, né, que não estava concorrendo ficou do lado do outro. Te prepara, já pode ir te levantando que o prêmio é teu. É teu, é teu, vai sair o teu nome. Agora vamos lá, agora tu vai comprar o teu apartamento. Diz. Aí o outro diz, é, eu vou comprar meu apartamento, vou finalmente comprar minha casa própria. E aí sai o nome de outra pessoa. O sujeito quase foi para o hospital, passando mal. Isso você mostra, né, Andréia como esse jogo é. Nossa, é um
3: jogo perverso e como tem uma certa, eu acho que todo escritor tem uma certa fragilidade pelo modo como se expõe no seu trabalho, entendeu? Então ele fica um pouco vulnerável também para esse, para essa mise en esse circo todo. Se deixar, você vai, enfim. É, por exemplo, alguém, por exemplo, que manda. Eu mesmo sendo jurada de diversos é, prêmios ou de Sesc e tal, cansei de pegar um original que não passou. Coisa que é, sei lá, um exemplo de um que eu defendi muito um texto que eu achei incrível, todo mundo detestou, não foi. Passou pelo segundo, no Já terceiro. Já passei por isso. Festival,
0: Também de defender, no terceiro ninguém... prêmio,
3: ninguém levar. Puta livro. Claro que eu não sou a opinião, eu sou mais uma opinião entre tantos. Ok, mas eu achei aquilo foda. Lá no terceiro prêmio, aquela figura não desistiu de mandar. No terceiro, os jurados assim, mais a, a, com afinidades, assim, uau, foi, assim, levou, sabe? Então, pelo lado de quem escreve o livro, por exemplo, eu, muitas vezes as pessoas acham assim: bom, eu vou tentar ser escritor. Se eu mandar para o prêmio Sesc e não ganhar, é um sinal de que eu não escrevo bem.
4: É, Sabe? Por... Tem umas
3: ciladas assim é, ai, que pega ai, gente ai, madura, pega, pega gente
0: experiente. Pega.
3: Se você, se você ler dá, se viram um, sinceramente assim, viram um idiota.
0: José, você além de escrever bem, você toca cavaquinho muito bem. Você está ah, pensando fazer. em fazer? Você tá fazendo, <risos> tá pensando em fazer uma live? Como é que é a tua relação com a música, meu caro?
3: Cavaquinho tá aí. Que... Oi. O cavaquinho tá aí. Tá,
5: tá aqui.
0: Pô, ele, ele toca é muito bem, muito bem. Ele Agora, toca
1: ele... e a mãe dele canta. Eu é sou fã. Sensacional.
0: Oi. Eu sou fã mesmo. Ele é
1: da... e a sua mãe canta, né? É sensacional é, aqueles
5: canta, vídeos. Mesmo. Isso.
1: Eles é. cantam, Andréia, uns pontos de orixás, uns, uns pontos de, do, do povo da rua também, os dois juntos, é muito bom. É muito bom.
0: Ela tem um carisma incrível mesmo, assim. Uh, é, minha mãe é muito...
5: salva os vídeos, na verdade. Ele é muito legal, assim. Você não consegue tirar os olhos dela, ela cantando. Tu vê, meu, eu, eu tenho uma relação boa com a música. Na real, eu queria ser músico, né? Teve uma época que eu queria ser músico, eu queria ser, na real, instrumentista, né? Que eu nunca, nunca, eu admiro quem canta, acho legal, mas é uma coisa que eu nunca quis aprender. O meu lance mesmo é com, com o instrumento, porque eu fico pensando assim: tipo, o cara que canta bem, E que, que, enfim, acaba se relacionando com o canto, assim, acaba que a voz dele já é uma extensão dele, como todas as pessoas, a sua voz é a sua extensão, mas acaba ele criando mais afinidade com essa extensão, né? Agora, tu criar a extensão de ti mesmo com uma coisa absolutamente externa, sabe? Isso eu achava de caralho, tipo assim pega isso aqui, o cara que aprende a tocar cavaquinho e pega o jeito, isso aqui passa a ser parte do teu corpo, assim, teus dedos sabem o que fazer na... eu achava isso sensacional, né eu descobri isso quando eu fui estudar no Julinho, meu passei dois anos no Julinho lá, tá ligado no colégio eu fui fazer o um ensino médio lá e eu entrei na sala umas duas vezes, assim porque, tipo, na época que a roda de samba no pátio do colégio pai, eu não entrava na sala, eu ia pro samba, tá ligado eu olhava aquilo e foi muito legal, porque, tipo, eu já gostava de música, eu cresci ouvindo muito samba, né? Meu pai, minha mãe ouvindo samba, minha família de modo geral. E aí seguinte, meu, foi a primeira vez que eu ouvi, eu, eu, no meu imaginário, assim, quem que era que, que era, quem tava produzindo aquele som? Ah, eram os caras mais velhos, né? 40, 50, 60. Deve ser muito difícil aprender a tocar. Eu fui pro Juninho, aquelas rodas de samba, ela só gurizada meu. Só gurizada tá ligado? 15, 16 anos, assim. E eu, pô, os caras da minha idade, eu fiquei fascinado. Banjo, cavaquinho, violão, tudo. E eu, bah vou ter que aprender. E aí eu ficava ali na volta, ali, pegando um os pitacos E todo mundo levava os instrumentos pra fazer a roda de samba lá. Então era quatro cavaquinho, quatro banjo, vários violão. E sempre sobrava, né? Vamos tocar com esses dois, vamos deixar esses dois cavaquinhos aqui. Aí eu pegava um daqueles ali e ficava, pá. Aí os malandros mais velhos chegavam lá, ah, faz assim, faz assado. Né? Aprendi a tocar cavaquinho no Julinho, mas também foi só o que eu, que eu, que eu acabei aprendendo. <risos>
0: Grande. Morgana, tu você falou aqui da da, da Patois, né? A, a Patois é, hoje, uma das editoras mais respeitadas do, do país. E uma coisa que o Eduardo Lacerda sempre diz é que a crise, você sempre dá um jeito né de enfrentá-la. Mas, é, mesmo para ele, esse é um momento muito difícil, não é? É,
1: eles estão passando por uma crise bem grande porque uh, eles têm o espaço que é o espaço da editora, tem um outro espaço que é o espaço da Patuscada, né? que é onde ele faz os lançamentos e tem uma espécie de livraria da Patuá, né? junto com um, um café lá. Então, são aluguéis, né? são contas de luz, telefone, internet, IPTU é tudo de dois lugares e uh, o Eduardo ele não vende para livraria, né, o, ele tem uma política que, porque a livraria tem aquela coisa, né, ela compra e vai pagar dali seis meses, nove meses ou um ano, então ele não tem essa coisa com livraria, né, então o que ele vende é online ou lá na, na, na própria patuscada, né, que está fechada. Eles estão passando por uma crise bem difícil, eles estão fazendo uma campanha, né, pedindo para que todos que puderem divulgarem divulgar o, o site da Patuá e botar que eles estão vendendo os livros com frete grátis, é, para não fechar, né, porque a Patuá está perigando chegar no final do ano e fechar mesmo assim.
0: É, isso é bem complicado mesmo. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 13 ministros da Saúde. É uma circulação de nomes bastante assustadora para um país que se depara agora com uma pandemia do tamanho dessa que está aí. É uma situação assim, que uh, trouxe a um ministro da saúde, que é esse ministro atual, que tem uma dificuldade muito grande de comunicação, de articulação, e parece que ele é um deles uh, sujeitos que você arranja para botar para, quando você é empresário, né, pequeno empresário, assim, uma situação ruim, você... Arranje esse sujeito para botar ele para conversar com seus credores, é? para ficar dando desculpas. Não, nós estamos analisando. Na semana que vem nós teremos um planejamento. Eu preciso ter os gráficos, mas já encomendei os gráficos. E assim que nós pudermos, nós vamos dar retorno. Então, esse ministro me parece o legítimo sujeito não é? do assim que nós pudermos, a gente dará o retorno. Não é desesperador? Porra.
4: Uhum.
3: É demais, é demais. Agora, o Mandetta, quando ele saiu, eu, nossa, assim, eu me deu uma, uma sensação, nossa, assim, que cara vaidoso, sabe? Demais, assim, nem era também essa grande figura, mas é claro, não, por, não é. por comparação, por, 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 por choque de comparação, ele, ele vira um grande cientista e tudo mais, né? E esse cara, ele é só o porta-voz, ele não é um ministro, ele é porta-voz de um projeto que está lá atrás das portas, que parece nítido às vezes, parece não, a gente nunca sabe exatamente qual que é o projeto, parece ser a história da imunidade de rebanho, que é como o José comentou, essa história dos 70% que ele disse que vão pegar, né? E ele diz uma coisa, eu, olha aqui, gente, assim, o Bolsonaro ele é muito bom na comunicação,
0: ele é ele muito, é ele é muito bom comunicador. Ele é
3: um puta comunicador. E ele tem um magnetismo bizarro, enorme. O cara diz assim, por que, que estão com medo da verdade? Vai pegar mesmo. Você cola isso com aquela figura meio... Quando ele levou a facada logo depois, que ele foi tirar um dinheirinho no caixa com a sua chinelo Ryder para fazer um churras com o Guada Costa. Ele, ele, ele tem um como diz assim, ele é sujeito e predicado está no sujeito, sabe? Se ele é uma figura coerente com ele mesmo e tal, papapá, enfim. E aí, quando ele coloca assim, as pessoas vão pegar mesmo, abre um shopping, porque assim, vai pegar mesmo. Quando a figura vai ler, então, mais sobre isso, tá lá, o vírus não vai sumir com a quarentena. Então, assim, parte daquilo que ele tá dizendo tem algum correlato com a realidade, né? Não é exatamente uma quebra. Só que daí, enfim... É, eu acho que, pelo jeito, os caras estão tentando fazer uma, uma abertura, o Dória acabou de dizer que vai fazer uma abertura também, em outros modos, ele disse que vai levar em consideração a ciência. Não sei, esses empresários estão lá chuchando, fazendo pressão. A gente está como espécie, pressionados por uma evolução, né? assim, de espécie, de, 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 de... porque a ameaça é de espécie, e dessas coisas locais. E no nosso caso aqui é deixar deixar acontecer. Acho que eles sabem que deixando 70% das pessoas que abrindo a, a, a economia e as pessoas na rua, vão morrer muitas pessoas. Mas ok, e daí entra um exército cada vez mais, né? esse exército, esse cara que entrou agora, um cara, inclusive, da ativa, para cuidar dos copos, que é o que eles sabem fazer, vão cuidar dos copos, numa escala industrial. E aí... O problema também é o outro, que também é saber dessa quantidade, não saberemos jamais, olha que aflição. No Reino Unido, não. acabou de dizer agora há pouco que o Reino Unido também está ultra subnotificado, não é uma pouca coisinha. Então, todas as, todas as curvas que a gente viu, todas elas são subnotificadas, assim, em, algum, em alguma escala, a Merkel também, a Merkel, enfim, a Alemanha também está subnotificado né, por, por, por conta do próprio manejo de fazer teste enquanto ainda não tem teste produzido, de fazer só das pessoas graves e tudo mais. Você sabe,
0: André, aqui na internet tem um canal que eu considero muito bom, que é o canal Meteoro. Sei. E um dos últimos vídeos deles é sobre a forma como os militares esconderam a explosão de casos de meningite nos anos 70 como as mortes, era tudo escondido. Isso foi escondido durante um período grande. E a população percebia isso e, e com todo o temor, não é? Que você pedir informação para um governo militar negativa, constante, de que não, a situação está sob controle, não existe crise de meningite nenhuma no país. Então, você vê que agora você encontra no Brasil um governante que. É totalmente admirador daquele período, admirador da tortura daquele período. Então, o que se deve esperar? Não há a menor dúvida que se Bolsonaro pudesse esconder, não é, as estatísticas, número de casos, etc., ele faria. Nós vamos para o terceiro e último bloco do podcast de modo geral.
1: Podcast de Modo Geral.
0: Olá, voltando então para o nosso terceiro e último bloco, Podcast de Modo Geral 10. Vamos começar por Andréa Del Fuego.
3: Um personagem, né? É, eu vi um Twitter hoje, muito engraçado, que era de uma menina dizendo assim, bom, é... Para você acabar com esse cara que tá batendo em você dentro de casa, você pode envenenar ele tranquilamente e depois você leva ele o postinho diz, olha, tava com sintomas aí de covid, ele já tá morto, porque não estão fazendo autópsia. Então, você despacha aí esse traste. E eu achei essa mulher incrível, essa figura que então envenena o marido finge que é uma doença e se aproveita de uma situação dessa extrema em que não é possível fazer autópsia. E daí surgem muitos personagens, né? Ah, ótimo. Você podendo aproveitar a não autópsia no, 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 no seu país, né? Dá, dá pano para manga. Acho que nem só a mulher. Pra muita, muita gente dá para matar muita gente.
0: Muito bom, André, do Fuego. É, Morgana Cresman.
3: Tá
1: eu não sei, foi difícil pensar nesse meio tempo, porque eu não tinha me preparado, mas eu pensei no saxofonista. saxofonista que estava tocando ali no, em Camboriú, no, no, no quando abriu o shopping. E eu fiquei pensando que ele poderia ser um personagem que a mãe, ou a mulher, ou a filha tivesse sido obrigado nesse meio tempo de quarentena a ter que trabalhar para aqueles burgueses lá de Santa Catarina, morreu de Covid-19, e ele pensou, eu também agora, porque a minha mulher ou minha mãe, estou com Covid, então como é que eu vou passar para toda essa gente? Já sei, vou tocar saxofone no shopping que vai abrir, porque ele vai, né toca saxofone e fica soltando aqueles perdigotos nas pessoas e vai passando para todo mundo. E assim ele passa o Covid-19 para todo mundo naquela cidade, a cidade inteira morre e ele se vinga. Esse é o meu personagem.
0: Muito bom. Mauro Dammer.
4: Eu, eu não consegui, eu já citei todos os personagens já que eu podia, mas eu teve eu, um que a gente falou na semana passada, e a gente estava falando um pouco de Porto Alegre ali antes ali. E aí é aquele senhor que perdeu a mulher, cara. O cara estava hospitalizado e a mulher é, foi acusado de roubo, né? E, e daí a, a mulher morreu do coração tal. E aí eu acho que a tragédia... Eu, foi um eu caso hoje, eu de racismo, é? Um caso de racismo, explicitamente. É. E aí a hipocrisia do médico, né de tentar, do, do, do pessoal do hospital, de não, de dar um pouco de oferecer um lanche, né? Então é a miséria, o retrato da miséria dessa gente aí e tal, que, que tá e que... que a miséria não do, do senhor, né? A miséria dos médicos que fizeram isso, que acusaram ele, a miséria de, de moral mesmo, né? Então... Nesse, cara. João Paulo Cuenca.
2: Eu acho que o meu personagem de hoje seria o Zizek, é, o nosso for chanceler Araújo publicou no blog dele um texto dizendo que, falando sobre comuna vírus né? e que o, o Zizek seria um dos, uma das mentes por trás do plano de dominação mundial do comuna vírus. Cara, é um nível de demência assim. Aí o Bolívar Torres ligou para o Zizek, é, o Zizek escreveu lá, explicando para ele o que ele queria dizer e tal. É, e aí eu queria, vai durar um minuto, eu queria contar uma, uma coisa que o Zizek fala, uma piada, mas enfim. É porque eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa de, de todos os dias, principalmente do hoje. Posso? Né? Vai durar um minuto. Claro, tá? claro. Não. Vou traduzir aqui, vou traduzir falando. É uma pedra que ele fala que é uma pedra velha da da, da DDR, da, da Alemanha Oriental. Ele fala que um, um trabalhador alemão pega um trabalho, ganha um trabalho na Sibéria. E ele sabe que todo todo a correspondência vai ser lida pela pelos sensores. Né? É, então ele fala para os amigos, vamos estabelecer um código. Se a, se, a, se a carta que você receber tiver escrita com tinta azul, é porque é verdade. Se tiver com tinta vermelha, é porque é mentira Depois de um mês Os amigos recebem a primeira carta Com tinta azul Então a primeira carta diz Tudo é uma maravilha aqui As, as lojas têm muita comida Abundância, apartamentos são enormes E, e aquecidos os, os cinemas passam filmes do ocidente Há muitas mulheres lindas Para um caso A única coisa que não falta É tinta vermelha e ele fala que essa é a situação de nós todos agora. Nós temos toda a liberdade que um poderia ter para se expressar e para publicar o que a gente pensa, só que está faltando a tinta vermelha. A gente se sente livre porque a gente, porque falta para nós a, a, a linguagem particular, a nossa falta de liberdade. O que essa falta de tinta vermelha representa é que hoje todos os termos que nós usamos para designar o presente conflito guerra ao terror, democracia e liberdade, direitos humanos, são falsos termos, mistificam nossa percepção da situação ao invés de permitir-nos pensar. A, a grande tarefa hoje do mundo é dar aos protestantes, é dar, aos, dar aos protestantes, dar a nós, né? é, os inconformistas, a tinta vermelha. É, e eu acho que aí essa tinta vermelha que é uma questão de linguagem também é uma questão de de pensar no futuro de é, é... outra frase muito famosa uma do dos que, que que ele repete enfim fizeram vários memes com isso é quando ele fala que é mais fácil para a humanidade pensar imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo né é, a gente não consegue mais articular ou não conseguia antes do covid articular um futuro que não fosse capitalista né então, tudo isso tem a ver com, com a tinta vermelha do Zico. Desculpa se eu me alonguei, mas é porque ele é o meu personagem
5: hoje.
0: Tranquilo, meu caro. José Faleiro, nosso convidado.
5: Uh, tu sabe que esses dias eu fui no centro pagar uns boletos, né, meu? E aí eu, tô, eu não suporto andar de táxi, de Uber, eu gosto de andar de ônibus, eu gosto de estar em contato com as pessoas, tá ligado? Também e... adoro o ônibus. Ah, eu curto muito, sim. Apesar dos perrengues tudo que o cara passa, eu gosto de, de, de me alegrar com as coisas que as pessoas se alegam, né? de passar os perrengues que todo mundo passa, eu gosto de, de existir junto com, com, com as pessoas, enfim, eu gosto de me sentir pertencente ao povo e tal, eu me sinto confortável com o conforto, essa é a palavra, eu sei lá, eu, te, eu gosto da rua, negócio né? gosto de, de, de tropeçar na calçada, de me atrasar, sabe, de, de, da vida, né? do mundo, Sim. Enfim, Uber, táxi, é uma, uma bolha de aço, né? Que, que tem de, de, deliberadamente a função de te isolar da, da vida, do mundo, enfim, da realidade. Mas eu tá, mas tô com medo de andar nos ônibus cheios, fui pagar uns boletos no centro, não sobrou um dinheiro. Mal pegar um táxi. Porra, meu, e aí, quem é do, de Porto Alegre? Tu, tu já deve, não sei se tu já veio pro Pinheiro aqui, mas, cara, tu pegar um táxi pro Pinheiro é foda. Pinheiro, resting é foda. Tu chegou, meu. Eles já te olham, esse jeito que tu tá vestido, eles já te olham então teu naipe, assim, tu diz que tu vai pro Pinheiro, pra Restinga, eles não querem te levar, né? E eu tava com medo disso, barra, vai ser foda. A última vez que eu tinha pegado um táxi, foi foda de convencer os caras a me levar. Aí achei um táxi lá, cheguei na janela, janela né, esperando o pior, falei pro cara, ô oh, meu, tu me leva, tu me... vamos correr pro Pinheiro. Só que o cara era malandro também, né? Tem uns taxistas malandro, que olhou pra mim, ó, oh, se tiver dinheiro, te levo de boa, não tem problema, tem uns taxistas bundão, né? Mas ele, era é malandro, tem dinheiro te leva de boa, e bah, eu vi que tava em casa, beleza, o cara é sangue bom, né, Subindo no táxi, bah fomos o caminho todo conversando, porra, meu, aí o cara contando uh, que, enfim, já tava difícil antes do corona, tá ligado, já tava com a coisa do Uber, já tava difícil de as corridas e tal, uh, e que com, com a coisa da quarentena ficou pior, né, ficou ruim sabe? fazer as corridas, assim. Uh, ele até me contou Por que, que ele foi pro táxi, cara Que ele na real ele trabalhava no, no hospital Que se não me engano era o Beneficência. E aí mandar mandaram embora Parece que a falir E depois reabriu e aí, ele tá na justiça Tentando pegar esse dinheiro já faz dois anos Aquela coisa, né, meu, não, não consegue pegar o dinheiro E foi trabalhar no táxi Aí tava ruim as corridas, veio a quarentena Ficou pior ainda Aí ele me contando que tá tão ruim as corridas meu. E ele tem que ainda dar, o táxi não é dele Ele tem que dar uma parte pro dono do táxi que ele aí. começa a tentar achar alternativas assim, né, aí ele me contando vários rolês que ele faz, cara, mas cada rolê que ele faz, assim, para tentar ganhar uma grana, sabe e aí tem algumas que ele consegue ocultar do cara dizer que não fez, e fez para poder ficar com o dinheiro, e aí tem uma mulher lá que ele entrega uns doces, uns doces de burguês, né, de 100, 200 pilas de doces, pessoas da Bela Vista lá encomendo e ele leva, aí só que esse ele tem que dar uma parte pro dono do táxi, e tal ele dizia, oh, meu, resumindo, eu tô assim, ó, quando eu, quando eu consigo 30 pila por dia eu fico feliz. Aí ele me disse uma frase que não me saiu da cabeça. Do, do jeito que tá a coisa agora, até feijão e arroz me diverte, tá ligado? E eu, uhum. porra, esse é um cara que eu queria ficar sabendo, esse é um cara que eu queria ver a história dele desenvolvida. Esse cara, esse, que representa muito o Brasil, no, no meu modo como eu vejo as coisas, esse cara que dá um jeito, tá ligado? Porque ele, ele, a vida dele é dar um jeito. Desde que ele nasceu, a adolescência, a juventude, a vida adulta é, é dar um jeito. O bicho sempre pegando, se não há uma coisa é outra, o cara sempre tendo que dar um jeito, tá ligado?
0: Sim. Bom, meus caros, eu tenho duas personagens que me chamaram a atenção essa semana. A primeira delas foi a atriz Ana Luísa Bergman, que no protesto lá pelo retorno da ditadura, lá na Andradas, em Porto Alegre, em frente ao QG do, do Exército, ela subiu no muro da Igreja das Dores e ela que estava enrolada na bandeira do Brasil e nua, ela abriu a bandeira, então de frente para o protesto bolsonarista. E depois, tentando sair daquele espaço, sofreu agressões e outras pessoas também sofreram. Foi uma cena terrível. E a outra pessoa também que me chamou a atenção é a Mônica de Debole, pelo seguinte. Eu sei que ela é uma neoliberal, sei que ela apoiou as medidas do governo Temer, enfim... Mas eu acho muito bonito, sabe, uma pessoa que tem uma orientação e é fechada com uma linha, quando ela reconhece que a situação demanda soluções diferentes das soluções que ela apregou. E no Roda Viva, embora ela não tenha se descaracterizado né, na sua condição de economista neoliberal, ela sustentou que não haverá saída sem a presença do Estado e sem a apresentação e a manutenção né, da renda básica permanente e que essa renda básica permanente, que é o que nós discutimos no último, de modo geral, ela vai ser mantida e é o único último e é o único caminho. Então, quer dizer, essa possibilidade, não é, ou essa sabedoria de conseguir uh, repensar sua posição e entender, sabe? Uh, porque não é simplesmente, sabe, ela viu que a onda tá mudando e ela mudou de maneira oportunista. Não, ela é uma pessoa, claro, né, dentro de certo contexto, ela é uma pessoa que reconhece que nós estamos com uma situação crítica extremamente grave, que é uma pandemia, né, que não é uma crise gerada por fatores econômicos, né, mas fatores inesperados é uma externalidade absoluta então eu acho que esses perfis dariam boas personagens então é isso fechamos aqui o podcast de modo geral número 10, agradeço demais a presença então do José Faleiro, eu Mauro Damer, André Del Fuego Organa Kretzmann, João Paulo Cuenca. Muito obrigado, José. Espero que você tenha gostado. Muito, muito, muito. valeu. Valeu, meu caro.
1: Podcast
5: de modo geral.
3: Veda, vida governamental já era, né?
5: Reduziu uma. Gente do
3: governamental, não. assim, é, tem um o último edital que foi o FNDE. Bom, primeiro que o PNBE balbal assim já era mesmo, que era o que você eles compravam um o livro para ser distribuído em bibliotecas, né? Cada unida, cada biblioteca de cada cidade, e tal. E agora o FNDE, ele assim, ele, ele, ele abre um edital, as editoras inscrevem seus livros para didáticos, tem esse nome para didático e Então, isso é aberto para professores e que vão... Primeiro tem os pareceristas, passa pelos pareceristas, depois passa por pareceres de professores que adotariam esses livros. Né? Agora, o edital... Isso até o ano passado. A partir desse ano, o governo quer, por exemplo, produzir, é fazer o próprio conteúdo e ele mesmo é, imprimir isso. Assim. Não teria mais uma coisa aberta a vários editores com seu catálogo de diversos vieses, diversas imagens, enfim de diversas autorias e tal, né? Isso tende a ficar unificado baixo de uma... de um signo estatal, no caso deste estado que estamos vendo aí. Então, o um troço que tende a se diluir muito. Agora, ok, mesmo que não vendesse desse nada, assim, eu, literatura infanto juvenil assim, eu acho um caminho. Agora, não é todo mundo que tem, assim, essa vontade de fazer isso ou... Não é, que, não é que também, não estou falando assim, esse, nesse lugar há um oásis, entende? Não é isso também.
4: Então, a imprensa segue nesse buraco. Ela segue tentando é, achar o próximo candidato. Ela segue querendo favorecer as coisas para o Hulk, para o Mandetta, para o Dória. E o debate público no Brasil é pífio. Então, boa parte da nossa frustração, talvez pelo menos a minha, é... É, em função de que não há debate público no Brasil, há debates privados, como esse que a gente está fazendo, há, debate, há leituras debate da XP
3: Debates é. da XP, em que o ministro do Supremo vai fazer, falar com a XP e os
2: clientes não,
4: Onde está onde tá o, 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 o ministro da, da Economia? Ele desapareceu, cara. Ele tá, então, aí você assim, vê no Twitter... Onde ah, está bom, o, onde, Sérgio Moro? Cadê onde o Sérgio
2: tá Moro? Onde está o Sérgio
4: Moro? Então, <risos> esses caras desapareceram, então, porque estão todos querendo guardar um pouco a sua imagem... Porque sabem que se eles aparecem na hora da crise, vão ser identificados com a crise e vão perder a possibilidade. Então, é uma lógica marqueteira vagabundíssima, assim, que a gente já está careca de saber.
2: É uma, existe uma rede criada de informação que é muito mais potente do que o um jornal nacional. Então, a gente fica puto com coisas. A gente fica puta como se fosse. aquele episódio do Simpson que tem um. O vovô Simpson lê um jornal e tem sempre uma notícia que é Old Man Yells at Clouds. É o velho berrando com as nuvens, é um pouco isso, porque assim, não importa, a Globo podia fazer uma cobertura de espetaculares não adianta porra nenhuma, porque as pessoas não se informam mais como elas se informavam há, há cinco anos, e a gente não tem dinheiro, infraestrutura e cérebro, eu estou falando da esquerda, para articular uma rede tão poderosa quanto no tempo que a gente precisa. Isso, numa, no, no que a gente está vendo agora, vai representar centenas de milhares de mortes.
4: E aí a gente vai conseguir, vão surgir, vão emergir novos líderes. Não, se tirou esse sujeito do debate público, se tirou esse grupo do debate público, e o que emergiu, e emergiu dali foi o fascismo.
2: Eu acho que a gente fica aqui, aí, ah, na, na, na farmácia não tem álcool gel, ah, porque no Twitter o cara falou, caralho, eu fico xingando aqui, porque. Cara, é o mundo real é outra parada o que as pessoas estão consumindo o pacote de informação diária delas é um troço completamente enviesado,
5: é propaganda fascista tu vê que esses debates todos vão ser franco né quem é que vai consumir esse tipo de debate na periferia as pessoas não vão assistir esse podcast sabe as pessoas não participam as pessoas não Uh, não, não vivenciam a URGS, não vivenciam as universidades, não vivenciam os lugares onde está vendo esses debates, né? Por outro lado, se tu for em qualquer em qualquer quebrada, né, em qualquer vila, tu vai ter uma igreja evangélica fazendo a cabeça das pessoas. E uma coisa que eu acho importante de pensar também é que, poxa, cara, esses caras aí chegaram aí, uh, por, como eu disse, uma série de fatores. Né? Tem toda a propaganda antipetista, né, antiesquerdista de modo geral, antipetista em particular que eu acho que era feita na grande mídia antes do, do Bolsonaro assumir, as pessoas pegaram pavor da esquerda e do PT, eu acho que isso contribuiu. Uh, e outra coisa é, é, é a coragem que esses caras tiveram, que parecia piada no início, de defender publicamente o mais grotesco senso comum. Assim. Na verdade, se tu for ver bem o brasileiro aqui no Brasil, uma comparação esdrúxula que eu vou fazer agora, mas o Brasil é um dos lugares que mais consome meme e o Bolsonaro aí eleito, ele é um meme, o Bolsonaro é um meme ambulante, a besteira que ele diz, uh, acaba expressando, ele não, ele não é capaz de pensar nada de maneira profunda, nenhuma questão ele é capaz de pensar de maneira profunda. Quando ele ele ele, ele expressa essa visão de mundo rasa, né, essa esse senso comum do, do qual ele compartilha, uh, eu penso que grande parte das pessoas concordam com ele por essas pessoas não estarem próximas aos debates, né? Esses debates não acontecem próximo das pessoas assim, de uma vez. Né?
0: Dormem tranquilas porque de certa forma elas estão junto lá com os mano da, da periferia, pelo menos numa festa ou outra, né? não os perrengues, boa, mas numa festa ou outra. Os caras se acham boa. de esquerda, sabe? Vão lá no acampamento indígena,
5: fazem um monte de selfie, fazem um videozinho e diz: ó, oh, eu tô na luta. Essa essa elite brasileira que a gente tem aqui, que a gente sempre soube que foi indecente, que a gente tá vendo que ela era mais indecente do que se pensava, né? mais sem escrúpulos do que se pensava. E ninguém me tira da cabeça que isso é uma represália. Eles não engoliram, desde a primeira eleição do Lula, e depois a segunda, e depois a Dilma, eles não engoliram nada disso. E desde então eles estão sabotando, eles, tavam, eles vinham sabotando uh, o, o, os governos do PT. Uh, e, e isso culmina, essa, essa indignação deles culmina na, na, no, no processo de impeachment da Dilma, Uh, comina na, na criminalização da, da, da esquerda e do PT, enfim uh, E eu penso, eu, olhando Esse contexto geral, vendo o quanto é cretina Essa essa elite que foi quem botou O Bolsonaro ali Isso faz crescer minha admiração pelo Lula De ter conseguido fazer o que ele fez neste contexto, e fazendo o que ele fez Nesse contexto já foi suficiente Para provocar toda essa reação Que leva que leva que nos leva a essa ascensão do fascismo Imagina então se a transformação Tivesse sido mais radical, né? Não é, não. O Brasil não é para amadores, né? que nem dizem, né?
4: importante dizer isso, cara. As políticas neoliberais fracassaram no mundo inteiro, fracassaram no Chile, fracassaram na Europa. E por que que elas estão sendo aplicadas aqui? Porque aqui se dá voz a uma pseudo economistas que são toscos como a Debole. A gente
3: está vendo que esse debate ele está acontecendo, esse debate público é privado, digamos, né? ele está dentro desse WhatsApp, ele está nesse Telegram, e eu lembro que, na... se você olhasse fosse aqueles memes da, 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 da eleição, é... basicamente o problema da esquerda era o fato dela ser ateia. Porque se a esquerda é ateia, então ela é a favor do aborto. Então... Ela é comunista. Ela é comunista. E qual é o problema do comunismo? Se você, você pega um discurso do cara do, 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 do Itamaraty, você olha, o problema é porque não tem Deus no conselho. Se tiver um comunismo com Deus, salvou o comunismo.